0: 零幺幺第四节，从虚浮空书走向经世致用，包括儒学在内的中国传统文化的基本精神是讲究实学，强调务实。儒生士大夫考辨人生与社会的理论思维，都以解决现实的社会与人生问题作为从事学术的终极目的，把追求所谓内圣外王作为最高的理想境界。儒学的创始人孔子。一生凄凄惶惶的奔走于列国，就是为了按照周礼的模式去教世，就是经世的。宋代的理学作为儒学发展的阶段，也是继承传统儒学的经世致用的精神的。朱熹在《中庸章句中评论中庸一书十集》写道：“其书始言一理，终散为万事。莫夫何为一理？其味无穷，皆实学也。”但理学研究的重点已转移到宇宙本体的思考和个人修养的完善，使其旧世的一面大为淡化。当他被官方定为独尊的正宗和神圣不可为的教条之后，其陈腐僵化和虚浮空疏的弊端便明显的暴露出来，从而更削弱了他维护封建统治的实用性。宣德之时，明玄宗即曾感慨地说：“文笔年生徒多博武学。”徒记陈言，为出身之资；及受已职，弃无实用。后来新生也为文章取士，不知书素为何物。一旦临民立志，非寄耳目于他人，则迁居文艺，敌武实务，了无一用。这一切，表现了封建末世文化的衰微景象。当明王朝由盛转衰，封建统治危机逐渐暴露之时。世代夫中的一些有识之士，日渐感到这种沉浮空疏学风的危害，开始发出讲求实学的呼唤。薛轩在对理学进行批判改造和修正的同时，针对当时学术界只是讲说、不曾实行的恶劣学风，提倡实学理论。他认为，读圣贤之书，句句字字有的实用处，方为实学。为学不再多言，故理行可如耳？为学最要务实。知一理则行一理，知一事则行一事。读书不为空言，当因其言以求其所言之实理于无身心。主张治学要务实致用，力行实践。他严厉批判科举辞章之学，认为道之不明，科举之学害之也。他造成的恶果是使人把读书治学当作是晋身之阶梯，不知求实理、务实用，从而培植出一批只是讲说。不曾实行的章句之徒，何为科目而著书教人的俗儒？薛瑄首开明代实学思潮之先河，激起的陈献章、湛若水、王守仁等人，从明王朝的长治久安出发，无不猛烈抨击空谈之弊，大力提倡实学。陈献章说：“文章、工业、气节，果皆自无涵养中来，三者皆实学也。”他倡导立言、立功、立德。认为此三者都是自我身心涵养的功夫，都是实学。王守仁更是对天下波颓风靡感到痛心疾首，他提出致良知说，要求人们在日用事维间体究践履，实地用功，做到讲之以身心，行著细察事有诸己，晓得一念发动处便及时行了。由于他们的积极倡导和鼓动，在明中期迅速掀起了一股实学潮流。就是在这股潮流的激荡和推涌之下，嘉靖后期至万历初年，海瑞、戚继光、张居正等政治家、军事家，针对嘉靖以来纲纪颓坠、法度凌夷的状况，高扬求实进取的精神，进行了一系列政治、军事和经济改革。但是，这股实学思潮并没有持续多久，很快便有趋于沉寂。第一次实学思潮的沉寂。与王守仁心学的衰落有着密切的关系。王守仁在嘉靖初年形成完整的心学体系之 后， 极力宣扬精神理性的作 用， 补救了诸学支理繁琐之 弊， 并因其简易直接而使人们心目俱 醒， 恍若拨云雾而见白 日， 因而很快风靡天 下， 进入他的全盛时期。但 是， 王守仁的心外无物、心外无理的命题。把中国古代的主观唯心主义发展到登峰造极的地步，必然要使自己陷入禅宗的泥坑。果然，到了晚年，他已抛弃以前有关世功的种种主张，走向禅学的虚空境界。就在王守仁的心学盛行之时，罗钦顺、王廷相等思想家即对心学的空书学风提出批判，提倡经世载物、强调笃行的学风。认为实学可以经世，但是明朝统治者却对王学极力加以扶持。加隆以后，自兴化、华亭两直政尊王实学，于是隆庆务臣《论语》《诚意》，首开宗门。此后进言无所抵止，科实文字大半剽窃王实门人之言，改变原先以成朱著书为准的规定，将新学列为科举考试的内容。隆庆元年，还追尊王守仁为新建侯，是文成。万历十二年十一月，更亲准王守仁从四文庙。新学于是便以国学的资格取代诸学，而成为全国的统治思想。此后，王学后门王畿、王艮与邹守义、钱德洪等，虽然派别不同，但都片面发展王学的糟粕，进一步加深新学的禅宗化程度。一般士大夫也是不读书，不探讨实际学问，不研究当代的现实问题，而只顾谈心性、诵语录、参话头、北公案。他们一味轻谈，以明心见性之空言代修己治人之实学，祸及社会人心，误国误民。因此，王爵在盛行半个世纪之后，便无可奈何地走向衰落。万历中期。经张居正改革而暂时缓和的社会矛盾又复尖锐起来，它既有封建社会固有矛盾的激化，又有因资本主义萌芽而产生新矛盾的抗争。与此同时，民族矛盾也在激化，民族战争的烽火与阶级斗争的怒涛，直接威胁着明王朝的存在；而统治集团内部持久、激烈的党争，又消耗着明王朝自身的力量。整时救危的时代需要呼唤着经世致用之学的回归，于是心学内部的一些有识之士便纷纷反戈，要求对它进行修正或加以抛弃，以实就虚。这种反戈由颜山农、何心隐、李贽开其端，顾宪城、顾允成、高攀龙继其后，而由明末清初的刘宗周、孙奇逢、张彩、陈确、黄宗羲、陆世仪。李渔、唐真等推向高潮。与此同时，以徐光启、宋应星为代表的科学家，以张溥、陈子龙、顾炎武、方以智为代表的复社成员，以王夫之为代表的唯物主义思想家，以陈帝为代表的考据学派，以及朱顺水、傅山、潘平阁、费密、吕留良,良等一批明清之际的思想家和学者，也纷纷抨击新学末流的虚浮空疏之风。倡导经世致用之学，从而掀起了明代历史上的第二次实学思潮。明晚期兴起的第二次实学思潮，比第一次实学思潮的规模更大。他把批判的矛头指向新学的空书学风，要求反虚务实。东林党的领袖之一顾宪成抨击王氏之学是“一轮一玄，席上一下”。顾允成也愤慨地说：“吴探夫今人之讲学者。”平时天崩地陷，他也不管，只管讲学快活过日。高攀龙要求将王学的虚反之余实不鬼空谈而贵实行。复社领袖张溥针对当时的士人高谈心性，不同经书，登明堂不能治君，长郡县不知则民的状况，特地为复社制定了复兴古学、务为有用的宗旨。陈子龙也对时无实学的现象深为不满。极力主张实用，反对符文；主张通金，反对泥古。黄宗羲更抨击心血导致明王朝骨弓堕而万事荒，爪牙芒而四国乱，神州荡覆，宗社秋虚的祸害。在反对清谈，主张务实的同时，明末的实学思潮又强烈反对陶氏，主张旧事。东林党的顾宪成说：“念头不在世道上，即有他美，君子不迟矣。”高攀龙说：“学者以天下为任。”赵南星更生言：“君子在救民，不能救人，算不得账。”他们不仅这样说，而且也确实这样做。面对阉党的嚣张气焰，他们大无畏的讽议朝政，暴露黑暗，并毫不顾惜的为之献出生命，用一腔热血洗涤乾坤。记起的复社领袖陈子龙等人，在明朝危亡之际。费尽心力网罗本朝明清巨公之文，有涉事务国政者，编辑了一部五百零八卷的《明经史文编》，以为通经者之归臬。副社另一成员顾炎武也应感四国之多余，耻经生之寡数，遍查二十一史和各地方志、名人文集、奏章文册，从中注录有关明代社会经济的资料，并经实地考察查核，编纂一部《天下郡国利病书》。以为明道就是之用，科学家徐光启认为，方今世事实需真才，真才必须实学。主张人人物博通屯田、盐法、河漕、水利、兵事等天下要物，以称任使。他的《农政全书》就是为此而做的。宋应星的《天工开物》，方以至的《通雅》、《物理小识》，也同样是出于经世致用的目的而写成的。波澜壮阔的晚明实学思潮，摧毁了新学一家独尊的地位，使久已荒芜的学术文化原地重新焕发出蓬勃的生机，呈现出一派群芳斗艳的繁荣景象，并深刻地影响了此后清代思想文化的发展，在中国学术史上谱写了光辉的一页。